0: vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
1: Gott ist gut, er hat gute Laune und das Gute ist tatsächlich, dass diese Laune sich nicht ändert aufgrund von deinem Umstand oder von deinen Emotionen, deinen Gefühlen, sondern seine Natur verändert sich nicht. Er ist im innersten gut und ich möchte einfach mit ein paar coolen Zeugnissen starten und uh, du kannst dich ja anschnallen, ich hoffe du bist angeschnallt, wenn du vom Auto aus zuhörst, vielleicht bist du auch eingeschaltet von zu Hause, vielleicht von deinem Badezimmer oder deinem kleinen Örtchen, aber hey, dann ähm, schnall dich an, weil ich glaube, dass Gott dir heute Morgen da begegnen möchte, wo du gerade jetzt bist und ähm, ich, ich glaube, dass seinem Geist, diesem heiligen Geist nichts Unmögliches und deswegen glaube ich ja, dass keine Distanz da dazwischen ist und das, was ich jetzt gleich teilen werde, ist nicht irgendwas, was Gott irgendwie nur für spezielle Menschen tut, sondern er möchte es auch für dich tun und ähm, vor kurzem kam eine Schwester auf mich zu, eine Schwester im Herrn und deren ja, Familienangehörige, die hatte einen Tumor und wurde aufgrund dessen ins Koma gelegt. Und die Frau war im Koma und die Ärzte haben gesagt, hey, selbst wenn sie ähm, Glück hat und sie operativ diesen Tumor im Kopf entfernen könnten, da bleiben so große Schäden, dass sie es besser halten würden, dass sie sterben würden und sie haben gesagt, sie werden in zwei Tagen den Stecker ziehen und so sind diese Leute auf mich aufmerksam geworden. Wir haben gebetet und hey, haltet euch fest, nach zwei Tagen... Bist du wieder aufgewacht aus dem Koma? Kein Hirntumor mehr zu finden. Ihr geht's jetzt blendend. Und das Gleiche, was Gott für diese Frau getan hat, das tut er immer wieder, weil Gott gut ist und weil er in seiner Natur von sich selber sagt, dass er der Heiler ist. Und wenn er sagt, er ist der Heiler, dann überlegt er sich nicht nur ab und zu mal irgendwelche tolle Dinge zu tun, sondern er möchte es immer wieder tun. Vor kurzem war ich am Telefon, gerade in dieser Corona-Zeit, da ist ja viel über Zoom-Telefon oder sonst irgendwelche ähm, digitalen Sachen und äh, jemand ruft mir an und äh, die Person hat einen Bandscheibenvorfall und äh, die Folgen von äh, ja, Schmerzen, all diesen ganzen Sachen sind verheerend. Und ich habe mir einfach ganz kurz Zeit genommen, ähm, um für die Person am Telefon zu beten. Und während nach dem Gebet, habe ich einfach gefragt, hey, kannst du was ausprobieren? Und während sie dann weggegangen ist, hat sie gesagt, sie, sie legt das Telefon hin und das Witzige war, ihr Mann hat von Ferne zugehört, hat den Hörer geschnappt und hat mir auch noch ganz kurz erzählt, was gerade so in seinem Leben abgeht. Währenddessen ich für ihn gebetet habe, hat hinten Halleluja geschrien, weil die kompletten Schmerzen weg waren. So, wenn du heute zuschaust und du hast Schmerzen, dir geht es nicht gut, dann sind das natürlich irgendwelche Stories, die weit weg für dich sind. Aber ich möchte ganz kurz mir auch Zeit nehmen, weil ich wirklich glaube, dass die Güte Gottes nicht gebunden ist an Raum und Zeit, sondern dass Gott dir heute, wo du diese Botschaft hörst, begegnen möchte. Und Jesus, ich bete jetzt stellvertretend für jeden einzelnen Zuhörer, für jeden einzelnen Zuschauer, für jeden einzelnen, der einfach sein Herz auftut und sagt, hey Gott, das gleiche was du für die person getan hast, das kannst du auch für mich tun. Und Vater, ich gebiet jetzt jeder Krankheit, dass sie stirbt, weil dein Wort sagt, dass wir durch deine Streben geheilt wurden. Und wir nehmen das im Glauben in Anspruch und wir gebieten, dass wirklich dieser Friede Gottes auf dich kommt, in deine Situation, in deinen Umstand und dass diese himmlische Kultur der Friede Gottes dein komplettes Leben verändert. In Jesu Namen. Amen. Hey, come on, ist so genial, heute mit euch zu sein. Ich habe mir wirklich vorgenommen, über was zu reden, was, was, was mich selber sehr beschäftigt, weil ich immer wieder in einem Kirchensetting höre, hey, demütige dich, sei demütig, ja, weil es so oft in der Bibel da, da steht, hey, demütige dich und Gott wird dich zur rechten Zeit erhöhen und die Kirche hat den ersten Teil auch ziemlich ernst genommen, ja, sie demütigt, sie macht Menschen ziemlich oft klein, aber wenn sie dann erhöht werden, wenn sie groß werden, dann hat sie ein Problem mit ihnen und schmeißt sie raus und ich frage mich, was würde passieren, wenn die Kirche wieder bekannt werden würde für Menschen, die in ihr großartig werden, die in ihr groß werden, die große Menschen her hervorbringt. Nicht nur die Welt irgendwelche Leute hervorbringt, die, die groß sind. Oder was würde passieren, wenn die Kirche wieder dazu bekannt werden würde, dass Helden hervorbrechen würden. Und ich frage mich so ab und zu, wie kann das passieren, Herr? Was für eine Kultur hast du gelebt vor nicht allzu langer Zeit? Da waren solche Bändchen ähm, WWJD, die waren da bekannt. What would Jesus do? Ähm, die Welt hat auch so ein Bändchen da steht WWCD. What would China do? Wahrscheinlich ähm, alle Welt guckt nach China. Aber ich möchte uns fragen: Hey, wie, wie würde unsere unser Alltag aussehen? wenn diese Jesuskultur, diese himmlische Kultur, die er vorgelebt hat, in unserem Leben etabliert werden würde. Was würde passieren, wenn dieses Gebet, das wir ganz oft sprechen, wie im Himmel so auf Erden, unseren Alltag auf einmal relevant, komplett verändert würde. Wisst ihr, wie im Himmel... So auf Erden, der zweite Teil, so auf Erden, das sind wir gefragt. Gott will durch seinen Geist, durch uns Reich Gottes bauen. Aber wie sieht es aus? Was, um was für Werte geht es da? Ich, ich, ich liebe so diese Geschichte, die, die wurde mir zugetragen. In Amerika, da gibt es eine, eine Airline, also eine Fluggesellschaft, die heißt Southwest Airlines. Und diese Southwest Airlines, die hat einen Slogan und dieser Slogan ist zu gut Deutsch, heißt er, bezahlbar und Spaß muss es machen. Come on, das ist doch mega Schwäbisch, oder? Bezahlbar und Spaß muss es machen. Also zu gut Deutsch, wenn du mit uns fliegst, dann muss es bezahlbar sein und es macht Spaß. Ja, da werden Bordansagen, werden gerappt, da äh, laufen Witze durch die Ansagen, da läuft tolle Musik. Und äh, für den einen oder anderen ist es cool, aber es gibt eine äh, besondere Frau, äh, die hat einen Beschwerdebrief geschrieben, weil sie die Witze dieser Fluggesellschaft nicht so toll fand. Und diese Frau äh, schrieb einen, einen Beschwerdebrief an den Vorstand von Southwest Airlines, und die Reaktion von diesem Vorstand, die ist legendär. Und ich glaube, wir als Deutsche, die wir wirklich menschenfreundlich sind, vielleicht warst du ja sogar Deutsche, hat diesen äh, Beschwerdebrief geschrieben, aber äh, ich glaube, wenn wir so eine Reaktion jetzt bringen müssten, dann würden wir sagen, sehr geehrte Frau So-und-So, wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeiten, im Anhang dieser E-Mail finden Sie zwei Gutscheine, ähm, wir wollen wieder alles gut machen und äh, wir hoffen, Sie bei einem weiteren Flug von Southwest Airlines wieder begrüßen zu können. Nicht so der Vorstand der Southwest Airlines. Es ist legendär, was dieser Vorstand geschrieben hat. Er hat geschrieben, ähm, liebe Frau so und so, vier Worte. We will miss you. <lacht> Zu gut Deutsch, sehr geehrte Frau So-und-So, wir werden Sie vermissen. Punkt. Keine Entschuldigung, gar nichts. Und ich habe mir so Gedanken gemacht. Ja, das ist mega wichtig, dass wir wissen, auch als Christen, was sind unsere Werte. Und wir müssen uns nicht dafür entschuldigen. Dass es wichtig ist, dass wir verstehen, was für eine Kultur wir prägen wollen. Dass es wichtig ist, dass wir ähm, für uns selber wissen, auf welchem Fundament wir stehen. Weil, dass wir uns dafür nicht entschuldigen müssen, wenn irgendjemand da nicht mit kann. Oder die Welt nicht mit kann. Oder es zu radikal oder zu entschuldigt für Jesus mag. uns nee, Jesus hat uns was Kostbares vorgelebt. Er ist für dich und mich gestorben. Da ist so viel Wert in uns. Und ich glaube deswegen, dass es diese Kultur von Ehre und Wertschätzung ist, die den Himmel anzieht. Und ich möchte ein bisschen darüber heute sprechen und möchte, dieser wir wie Southwest diese, Vorstand von Southwest Airlines ähm, werden, die diese Kultur so beherzigen und gleichzeitig wie ein Baum gewurzelt sind in dieser Wahrheit in Christus, dass egal, was da draußen tobt, egal, was für Dinge, News, Neuigkeiten, Sachen umherkommen, wir sagen können, hey, nicht mit mir, we will miss you. Ja, wir werden dich vermissen, es ist egal, ich gehe diesen schmalen Weg, egal was es kostet. Und wenn man über Kultur der Ehre spricht, dann muss man zuallererst mal unterscheiden, dass es in einer Kultur der Ehre nicht, darum, nicht um Respekt geht. Weil Respekt muss man sich verdienen, aber Ehre ist nicht geknüpft an Leistung. Ehre ist kommt von diesem Wert, den jemand für mich bezahlt hat. Von diesem göttlichen Wert, den Gott in meinem Leben gesehen hat und somit das, 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 dieses Kostbarste hergegeben hat, seinen kostbaren Sohn. Und Ehre darf man auch nicht verwechseln mit verehren, was Anbetung ist. Weil Gott allein gehört die Anbetung. Also in einer Kultur von Ehre, die gründet sich nicht auf Leistung und gleichzeitig bedeutet das nicht, ich anbete jetzt irgendjemand, der hier im Raum ist, sondern Anbetung gehört unserem Gott und meine Leistung und meine Leistung ist nicht hängt nicht von meinem Wert ab. Ehre ist wie so ein Textmarker. Ja, wo du Sachen hervorhebst. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn ich ein Buch lese und Dinge hervorhebe, dann hebe ich meistens nicht die schlechten Sätze hervor, sondern ich, ich, ich hebe das hervor was Gutes. Und genauso glaube ich, dass eine Kultur von Ehre das Positive, das Gute in jemand hervorhebt. Weil wenn du siehst, in was für einem Bild du geschaffen wurdest, willst du gar nicht mehr den Dreck in deinem Leben haben. It's a good word. Ich glaube, wir als Christen, wir als Gläubige, wir haben ein bisschen verlernt, diese Königsmentalität zu tragen. Wir haben verlernt, königlich zu sein, königlich zu denken, weil in dem unser Vater, wie Psalm 93 sagt, ich lese es euch vor, der Herr ist König, mit Majestät hat er sich begleitet. Der Herr ist König und mit Majestät ist er gekleidet. Das bedeutet, wenn mein Papa der König der Könige ist, dann hat er Kinder, die Prinzen und Prinzessinnen sind. Und wenn du ein Prinz oder eine Prinzessin bist, dann verhältst du dich so. Du wirst in eine Königsfamilie hineingeboren. Das ist dein Erbe, das ist dein Status. Und aufgrund dessen, Verhältst du dich so? Und ich glaube, ganz viele Christen haben vielleicht, wenn man das bildlich nehmen will, ihre Krone beiseite gelegt und haben vergessen, wer sie eigentlich sind. Aber ich will es uns mal vorlesen. In 1. Petrus 2, Vers 9, da heißt es, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Come on. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Du bist nicht mehr in der Finsternis. Du warst in der Finsternis. Du bist jetzt im Licht und aufgrund dessen bist du König und Priester. Und überall, wo du hingehst, Prägen wir eine Kultur. Wir schaffen eine, wir schaffen eine Atmosphäre mit dem, wer wir sind, was wir von uns selber glauben. Und deswegen ist heute Morgen mein erster Punkt, wenn es darum geht, wie können wir eine himmlische Kultur, ein himmlisches Denken prägen in, in unserem Leben und somit um uns herum. Der erste Punkt ist zuallererst mal, dass wir diese Königsmentalität, diese dieses königliche Denken empfangen. Empfange deine Königsherrschaft. Du bist königlich. Wenn du denkst, dass du noch ein Sünder bist, dann wirst du im Glauben sündigen. Was wir denken, was wir von uns glauben, das bestimmt unser Handeln. Und wenn du nur ähm, missmutig, krimmig, wenn du Missgunst gegenüber anderen hast, dann glaube ich, dass es ein, ein Sklavendenken ist. Eine falsche Mentalität, woraus dich dein Vater Jesus eigentlich schon erkauft hat. Du darfst viel größer denken. Du bist zu größerem Berufen, als nur auf dich zu schauen. In Johannes 1, Vers 12, da heißt es, die ihn aber aufnahmen, die Jesus in ihr Leben aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Come on, du bist nicht nur ein Kind, du bist gleichzeitig ein Botschafter, ein Regent, Jemand, von dem Gott selber sagt, hey, wenn ich nicht da bin, dann ist er oder sie völlig ausgestattet, mich zu 100% zu, zu vertreten. So heißt es auch von Jesus. Er repräsentierte den Vater zu 100%. Und ich möchte uns das nahelegen. Hey, sieht man Jesus in unserem Leben? Widerspiegelt unser Leben? Diese himmlische Kultur? Oder geht's in der Kultur, die ich präge, um mich, mich, meiner, mir, ach, segne uns alle vier? Die Welt, die will immer, dass du dich nur um dich selber drehst, dass du auf dich schaust. Weil wenn du auf dich schaust, dann wirst du gefüllt oder dann siehst du Mangel. Aber ich glaube ganz ehrlich, Mangel existiert nicht mal in Gottes Lexikon. Oh, Das war ein gutes Wort. So, vielleicht sagst du, hey, ähm, das ist ja der Hammer, was da drin steht, ich habe es noch nie gelesen. Wow, krass, aber ganz ehrlich, ich fühle mich jetzt nicht so, königlich. Ich fühle mich jetzt nicht so, ja, nicht so, ja, ähm, ja so, so geliebt, so wertgeschätzt. Dann möchte ich dir sagen, ich habe zwei Kinder. Eine ist Gott sei Dank schon aus dem pempi alter raus. Praise the Lord. Der Kleine, der macht nur in die Hosen. Denkt ihr, ich hätte meinen Sohn verstoßen, nur weil er in die Hosen macht? Nee. Und Ich meine, ich bin nicht Gott. Was denkt ihr, wie Gott mit unseren Sünden umgeht? Ich meine, ich erfreue mich auch nicht, Pempers zu wechseln. Es muss passieren. Wenn da Kacke Kack drin ist, kannst du es nicht lang drin lassen. Aber es ist wichtig, dass es rausgeht. Aber dann verstoße ich doch nicht meine Tochter oder meinen Sohn. Ich nehme sie einfach wieder in den Arm. Und ich glaube, genau so handelt Gott auch. Er liebt nicht unsere Sünde, er toleriert sie auch nicht. Sünde ist schlecht. Aber deswegen verlierst du nicht deinen Wert. Du bist immer noch ein geliebtes Kind vom Vater. Jesus ist für eine sündige Welt gestorben, nicht für eine perfekte Welt. Er ist auch nicht für die Gemeinde gestorben, er ist für die Welt gestorben. Und wir müssen das verstehen, dass unser Wert nicht von unseren Taten abhängt, sondern unser Wert wurde in dem bestätigt, als Jesus, das Kostbarste, was es im Himmel gab, für uns gestorben ist. In Zephania 3, Vers 17, da da gibt gibt's so einen genialen Vers, den habe ich nie verstanden. Da heißt es, er freut sich, also Gott erfreut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jaucht's über dich mit Jubel. Wow, wie ist das möglich? Ich habe es nie verstanden, bis ich Papa wurde. Und wenn du Papa bist oder Mutter oder so, dann wird es dir ähnlich gehen, dass du dich ab und zu äh, reinschleichst äh, zum Bett von deinen Kindern oder von einem Kind und du guckst da über die Reling drüber und äh, wenn die Kinder schlafen, die liegen dann da so süß und so und äh, du, du, du guckst über die Reling und du, deine Liebe ist so äh, präsent und was machst du? Nein, du schreist natürlich nicht rum. Was machst du? Du hast, und dann geh schnell wieder raus. Er schweigt in seiner Liebe. Nicht, weil, weil du es nicht verdient hättest, dass es laut äußert. Einfach, weil er ein Vater ist. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Unsere Natur wurde am Kreuz verändert. Du bist jetzt kein Sünder mehr. Du bist ein Heiliger. Und aufgrund unserer Natur dass wir Heiliges sind, dürfen wir heilig leben. Ich liebe das, was in Jesaja 43 steht. Da heißt es, ich Gott, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du das so, so schon mal gelesen hast. Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen. Er löscht die Sünden über deinem Leben aus. Nicht, nicht nur wegen dir, sondern auch wegen ihm. Epheser 1, Vers 4. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, damit der, damit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Hey, wir müssen realisieren, was wir bekommen haben. Wir müssen realisieren, dass Gott uns gewertschätzt hat. Weil Nur wenn wir realisieren, dass wir gewertschätzt sind, können wir andere wertschätzen. Ehre hat nichts, wenn ich einen anderen ehre, nichts mit Verehren zu tun oder Respekt es hat was mit Wertschätzung zu tun, den Wert in, im Anderen zu sehen, den Wert im Anderen zu schätzen. Fordert das uns ein bisschen raus? Ja, ja, weil es ist so leicht, das Negative zu sehen. Es ist so leicht, mit dem Strom der Welt mitzuschwimmen. Aber was würde passieren, wenn viele Leute aufstehen würden? und den Wert im Anderen sehen. Da, wird nicht wieder, da, da werden Leute, die niedergedrückt sind, die ein Joch auf sich haben, die sich schlecht klein fühlen, die könnten auf einmal aufstehen und erkennen, wer sie wirklich sind in Jesus. Und ich glaube, in so einer Kultur fühlt sich der Heilige Geist wohl. Weil die Bibel sagt, das ist mein zweiter Punkt, Die Bibel sagt, Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot mit einer Zusage. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Wer will lange leben? Vielleicht sagst du, nee, nee, lieber nicht. Okay. Aber Ehre bringt Leben hervor. Und wir alle wollen doch nicht in einer Totenkultur unterwegs sein. Wir wollen doch unterwegs sein oder eine Atmosphäre schaffen, wo Dinge aufblühen. Und deswegen glaube ich, wenn wir eine Kultur der Ehre kultivieren, dass ein Treibhauseffekt stattfindet, wo Menschen in ihrer Berufung anfangen zu wandeln, Viele apostolisch denken, viele in der, in, in, in der Heilungsgabe laufen, Zeichen und Wunder selber erleben, wo es nicht mehr um der große Mann Gottes geht, sondern da geht es auf einmal darum, dass viele erkennen, dass sie ähm, den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, in sich leben haben. Und auf einmal wächst, wächst eine komplette Mannschaft, ja, eine komplette Community auf, die groß von sich denkt. Das hat nichts mit Stolz zu tun. Das hat nichts mit Stolz zu tun, seinen Wert zu erkennen. Ich glaube eher, dass es was mit Demut zu tun hat. Weil ein Demütiger, der verstanden hat, wer er wirklich in Jesus ist, kann seine Knie beugen. Der Stolze wird seine Knie nicht beugen, weil er sagt, ich brauche ja niemand. Aber der Demütige erkennt seinen Wert und aufgrund dessen, dass er erkennt und wertschätzt, den Wert im Anderen sieht, weiß er, was die Person trägt und es ergänzt sich auf einmal. Und somit kann ich vom Anderen empfangen und nicht wie ein Stolzer sich isolieren. Ein Königskind, das achtet auf seine Worte, weil es weiß, wer er ist. Jemand, ein Sklave, der erzählt irgendwelche Dinge. Aber ein König, der weiß, dass seine Worte Vollmacht haben. Und aufgrund dessen überlegt er, bevor er redet. Weil indem er spricht, kommt der Himmel oder eine ganze Armee. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Deswegen sagt die Bibel auch, seid schnell zum Hören und langsam zum Reden. In dieser ganzen Social-Media-Kultur, die wir haben, wo jeder eine Plattform hat, alles Mögliche zu, mit einem Knopfdruck zu posten, zu sagen, was er gerade auf seinem Herzen hat oder sowas, da geht es mehr darum, schnell zum Reden zu sein und langsam zum Hören. Aber ich glaube, Gott sucht wieder eine Generation, die seine Stimme hört und aufgrund von seiner Stimme handelt und nicht andersrum. Punkt Nummer drei. Ein Königskind denkt in Generationen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in einem Schloss oder auf einer Burg warst. Ich gehe immer wieder mal gern mit meiner Familie, weil es mich an meine Königsmentalität oder an, mein, an meine Sohnschaft erinnert. Wenn ich da durchlaufe, dann laufst du an so einer Ahnengalerie vorbei, wo die Leute aufgehängt sind, die dieses Königreich mit auferbaut haben, die ihr Opfer gebracht haben, die gewisse Dinge getan haben, die sie da auf dieser Wall, auf dieser Wand verewigt haben. Und ich möchte dir was vorlesen, weil du und ich, wir haben auch eine Wand, die uns was Geniales erzählt. Diese Wand, diese Ahnengalerie, die finden wir in Hebräer 11. Und da heißt es, Hebräer 11, ich lese vor, ab Vers 26, Sie zwangen Königreiche nieder. Sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schmerz. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Sie kamen sogar vor, es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung eines besseren Lebens zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworden. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie, zogen sie umher, in Schlaf- und Ziegenfälle eingehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu halten. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch, hört genau zu, und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen. Was besser ist, als alles Frühere und deshalb können sie erst zusammen mit uns sagt es mal zu Hause mit uns und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen Leute wenn ich sowas lese ah, da packt mich was die haben alles gegeben Deswegen kann ich nicht auf meinem Sessel sitzen bleiben. Deswegen will ich alles geben. Die haben Verfolgung erlebt, sind durch die tiefsten Täler durch, wurden gefoltert, haben uns ein Leben vorgeführt, wie es möglich ist, mit Gott zu laufen. Und sie feuern uns jetzt an, und sagen, hey, nimm die Stafette, lauf deinen Lauf, Kampf, kämpf deinen Kampf. Komm on, du bist nicht alleine. Wir feuern dich an, du kannst es. Weil indem du vorangehst, werden wir zusammen <lacht> diese Hoffnung erleben, auf die wir unser Leben niedergelegt haben. Wir lernen aus der Vergangenheit, wir ehren das, was Gott da getan hat. Und indem wir das tun, fließt Leben und Glaube wird in unserem Jetzt gebaut. Damit wir dieselben und so wie Jesus sagt, noch größere Dinge tun können. Ehre lässt Leben fließen. In einer Kultur von Wertschätzung und Ehre, da geht es nicht darum, um eine Leistung oder um das, was ich tue. Ich zelebriere diesen göttlichen Wert, den er in den anderen hineingelegt hat. Ein Vater will doch immer, dass seine Kinder über sie hinauswachsen. Haben wir eine Kultur um uns herum, die das zulässt? In Römer 12, Vers 10, da heißt es, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Wow. Ganz oft in der Bibel heißt es, dass wir einander ehren sollen. Wir sollen nicht Ehre suchen, aber wir sollen den Nächsten ehren. Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist und dient dem Herrn. In anderen Worten, Liebe bringt Ehre, Ehre lässt den Geist Gottes unter uns brennen. Deswegen glaube ich auch, dass diese himmlische Kultur eine Kultur von Ehre und Wertschätzung ist, in der sich der Heilige Geist so wohlfühlt, dass Zeichen und Wunder übernatürliches konstant passiert. Dieses Treibhauseffekt da ist, wo Menschen automatisch und ganz einfach in dieser Fülle, in ihren Gaben gedeihen. Und ja, die Amerikaner sind uns da, Vielleicht ein bisschen zuvor, die klatschen, die jubeln. Die stehen sogar auf, wenn jemand nach vorne kommt. Es geht mir nicht um Äußerlichkeiten, auch wenn das vielleicht hilft. Mir hat es mega geholfen, als ich in Amerika war und die Pastoren nach vorne gegangen sind und auf einmal alle aufgestanden sind. Weil diese äußere Haltung hat meiner inneren Haltung geholfen, wach zu werden und diese Person, im Geist zu ehren. Und aufgrund dessen, was ich angefangen habe, Menschen wertzuschätzen, für das, was sie tragen, bin ich automatisch unter ihre Salbung gekommen und konnte von ihnen empfangen. Ich glaube ganz ehrlich, viele Antworten Gottes für unser Leben bleiben aus, weil wir verpassen, die Lösung, die Gott in den anderen hineingelegt hat. Wir verpassen die Lösung im anderen, die Gott da reingelegt hat. Weil wir selber nur auf uns fokussieren. Deswegen ist es wichtig. Und natürlich kannst du sagen, ja, ich bin verletzt worden, da ist das und das und das passiert. Aber ganz ehrlich. Nur weil du verletzt wurdest, heißt es nicht, dass du dich isolieren darfst. Durch Irritation, wo es sich reibt, lernen wir Liebe. Ja, ich wurde in der Gemeinde, ich wurde in der Gemeinde verletzt. Ja, ist doch klar, wir sind Brüder und Schwestern, wo man eng aufeinander ist. Da reibt es Warum ist die Ehe so angefochten? Rick Joyner hat mal gesagt, je enger die Gemeinschaft, umso schneller kannst du verletzt werden. Wir brauchen die Irritation der Ortsgemeinde, denn ohne sie würden wir nicht in Liebe untereinander lernen. Wisst ihr, Perlen die wir so toll finden, die wir unseren Frauen schenken zu Weihnachten oder so oder zum Geburtstag, die, die entstehen durch Irritation. Es ist kein schöner Prozess, aber was Wertvolles kommt dabei raus. Und ich glaube ganz ehrlich, dass wir, ich meine, ich sage nicht, Verletzungen sind toll, versteht mich bitte nicht falsch, aber ich glaube, selbst in Irritation, selbst in Verletzung können wir lernen, Liebe zu leben.
0: Es ist ja auch mega
1: einfach, Menschen zu lieben, wenn es uns gut geht. Oder sie äh, uns feiern die ganze Zeit. Aber kannst du noch leben, wenn Menschen was gegen dich haben? Wenn sie dich nicht toll finden. Ich finde es so interessant, Jesus erlebte was ähnliches. Er war in Nazareth, seiner eigenen Heimatstadt. Und es heißt dort, es heißt dort von Jesus, dass er nicht viele Wunder tun konnte. Und ganz viele Leute haben zu mir gesagt, ja Steve, das ist, weil dort eine, eine, eine Unglaubenskultur war. Ganz ehrlich, Jesus war der Sohn Gottes. Egal, wie viel Unglaube du hast. Du kannst nicht den Sohn Gottes in Unglaube bringen. ist unmöglich. Er ist voller Hoffnung. Aber was ist dort passiert? Die Menschen, die in Nazareth waren. Jesus hat ein paar Leute gedient. Und dann ist ein paar Leuten aufgefallen. Hey, das ist, das ist doch im Josef sein Sohn. Das ist im Josef sein Junger, der Zimmermann. Und weil sie angefangen haben, Jesus nicht mehr als Messias zu sehen, sondern als gewöhnlich, sind sie weggelaufen. Und Jesus konnte nur noch wenigen Leuten dienen. Und hier ist mein Appell. Selbst wenn dein Nachbar, wenn du ihn kennen solltest, lass ihn nicht gewöhnlich werden. Schau mit diesen himmlischen Augen, wertschätze diese Gabe Gottes in seinem Leben. Vielleicht magst du auch diese Bibelstelle kennen aus Matthäus 10. Da heißt es, wer einen Propheten aufnimmt, im Namen eines Propheten, der wird einen Prophetenlohn empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, in eines gerechten Namen, der wird einen gerechten Lohn empfangen. Die erste Passage, ja, ein Prophet im Namen eines Propheten, dann kriegen wir auch einen Prophetenlohn. Ja, ist ja logisch. Ähm, wenn ich den Pastor oder den Apostel oder sonst irgendjemand ähm, so empfange, dann kriege ich auch das. Ja, der Gastsprecher kommt und er hat eine Heilungssalbung. Oh, da muss ich hin. Und ich wertschätze das, dass ich es auch bekomme. Ja, klar. Aber hey, ganz oft vergessen wir diese zweite Stelle. Wer einen Gerechten aufnimmt, in einem gerechten Namen, der wird eines gerechten Lohn empfangen. Wer ist denn gerecht? Du und ich, wir wurden gerecht aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Deswegen sollten wir unseren Nachbar, der auch gerecht ist, wertschätzen, damit wir das empfangen können, was Gott auf sein Leben getan hat. Ich weiß, hier spielt schon eine Weile das Klavier, aber ich ziehe es einfach nur ganz kurz durch. Ich habe nur einen Punkt, ist mir einfach so wichtig, dass wir das verstehen. Wir hatten früher immer, immer Camps, ähm, in denen wir ähm, über diese Identität, wer wir sind, in Jesus gepredigt haben. Da sind viele Jugendliche gekommen. Und äh, es war ganz oft so, dass der Heilige Geist sich gelagert hat an einigen Abenden. Und ich kann mich noch gut erinnern, als so eine junge Meute ähm, ergriffen wurde von, von Gottes von Gottes Kraft und die haben nur noch gelacht und sind da gelegen. Und dann gab es eine Partei, die Partei der Besserwisser, die waren schon ein bisschen älter. Und was ist passiert? Sie sind zu uns, zu mir, zu unserem Leitungsteam gekommen und wollten Gebet von uns, um das Gleiche zu empfangen, was die Jüngeren gerade erlebt haben. Und wir haben zu ihm gesagt nicht aus einem bitteren Herzen. Aber wir haben gesagt, hey, wenn du das Gleiche willst wie die, dann geh zu denen, demütige dich und empfang von ihnen. Das hat ziemlich an dem Ego geschüttelt und gerüttelt. Und eine halbe Stunde später ist, ist die Partei dazu gerückt. Und ich kann euch sagen, die Rückmeldungen waren so, was haben sie noch nie erlebt. Aber ich möchte uns ermutigen, lass uns nicht verachten die Gabe, die Gott in den anderen hineingelegt hat. Nur weil er jünger vielleicht ist wie du, nur weil er vielleicht anders aussieht wie du, werd nicht stolz, werd nicht resistent in deinem Herzen, sondern demütige dich. Weil dann kannst du empfangen, was Gott in jemand anders hineingelegt hat. Und ganz oft für, für, verstehen wir auch nicht, dass wir ne, ein Königreich ist, keine Demokratie, Leute. Ich liebe eine Demokratie als Staatsform, ja. Aber im Königreich, das sind wir Teil von der Hierarchie. Und das kommt dem einen oder anderen nicht, nicht so toll. Aber ganz ehrlich. Wenn Israel damals in einer Demokratie mit Gott gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich abgewählt in ihrer Wüstenwanderung. So geht es leider, leider viele Kollegen von mir. Da läuft mal sowas nicht, wie es sein soll, und dann werden sie abgewählt. Aber das Königreich denkt ganz anders. mein letzter Punkt <lacht> Praise God mein letzter Punkt ist die Kultur von Ehre und Wertschätzung die feiert nicht nur das Resultat sondern die, die, sie feiert auch schon den Weg dazwischen, weil wie viele wissen Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben Jesus ist das Ziel und gleichzeitig ist er der Weg <lacht> manchmal vergessen wir das ich glaube, zu unserer Berufung gehört der Weg zu dem, was wir denken, ist irgendwann mal das Ultimo dazu. Wir sollen den Geistesgaben nachjagen. Es bedeutet nicht, wir beten einmal, dann haben wir es oder sonst irgendwas. Wir jagen den nachtischen Prozess. Von dranbleiben, mitgehen, hinlegen, verletzbar machen, ausprobieren. Diese Kultur der Ehre und Wertschätzung die wird auch buchstabiert. Mit Risiko. Weil ich glaube, Risiko buchstabiert wird. Und ich habe hier was. Vielleicht kennt ihr das. WD40. Ja, wahrscheinlich nimmst du das nur mit von der heutigen Predigt, aber das ist auch nicht schlecht. Als ich mich vorbereitet habe, kam dieses Bild von WD40. Und WD40, interessant, ich wusste es auch nicht, WD40 steht für WD, also dieses äh, öllösliche äh, Material, ja, dieses Sprühding. Und 40 hat auch eine Bedeutung. 40 bedeutet, es gab 40 Versuche, bis sie dieses Mittel herausgefunden haben, das auf der ganzen Welt verkauft wurde. WD40. Jetzt habe ich eure Welt revolutioniert. 40 Versuche, das bedeutet 39 Fehlversuche. Und sie haben nicht aufgehört. Ich möchte dir heute sagen, hey, hör nicht auf, nur weil du gerade am Boden liegst. Vielleicht ist dein nächster Schritt der Durchbruch. Hol dir Leute um dich herum, die das feiern, die den Glauben sehen die nicht Unglauben produzieren um dich herum, sondern die Glauben produzieren, die dir zur Seite stehen und sagen, come on, ich feiere diesen Traum, den Gott in dein Leben hineingelegt hat. Ich will den sehen, ich will versuchen mit meinen Finanzen, mit meinen Gaben, dir zu helfen, dass du in dein Ziel kommst, dass du diese Berufung erfüllen kannst. Jobs, der Gründer von Apple, der hat mal gesagt, diejenigen, die verrückt genug sind, um zu glauben, die Welt zu verändern, diejenigen sind es, die die Welt verändern. Möchte ich heute fragen, bist du verrückt genug? Bist du verrückt genug, zu glauben, dass du ein Weltveränderer bist? Ich sag dir ganz ehrlich, wenn du realisierst, wie wertvoll du bist, wie geliebt du bist, Mama Mia, wir können gar nicht anders, als zu denken. Wir sind bedeutsam. Wir sind voller Bedeutung. Weil der Himmel uns adelt mit den Worten, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Oder du bist meine geliebte Tochter. Es ruft Gott über dir aus, jeden Tag. Und diese Liebe, die befähigt uns, Botschafter zu sein, Weltveränderer. Kulturpräger, Stadtreformer. Wenn du schon mal Angel warst, dann weißt du, dass du erst tief genug fischst, wenn dein Haken oder deine Rute immer wieder am Boden festhängt. Und ich möchte uns herausfordern: Fischen wir nur an der Oberfläche oder fischen wir tief? Gehen wir ein, Fehler zu machen? Gehen wir das Risiko einmal über die Linie hinüber zu tappen und was falsch zu machen? Ich sage jetzt nicht moralisch, ähm, ja unmoralisch zu werden oder sonst irgendwas. Versteht mich nicht falsch. Ich will hier nicht Sünde ähm, ja, herauslocken, sondern ich will uns Mut machen, einen Risikoschritt einzugehen, mal was zu wagen, ein prophetisches Wort mal zu geben und zu schauen, was passiert. Eine Ermutigung, mal weiterzugehen. Lass mich mit dem Gedanke enden. Ich weiß nicht, ob du das Lied kennst, History Maker von Delirious. Ich habe es hoch und runter gesungen in meiner in meiner Jugendzeit. I'm gonna be a history maker in this land. Ich werde ein Geschichteschreiber sein in diesem Land. Come on, benütz mich. Und ich weiß noch, wie heute, dass Gott zu mir gesagt hat, hey Steve, willst du wirklich die Welt verändern? Jettl ist gesungen. Na klar will ich die Welt verändern. Willst du wirklich die Welt verändern? Ja, natürlich. Kostet es, was es wolle. <lacht> Damals wusste ich noch nicht, was das heißt. Aber ja, natürlich. Und Gott sagt, hey Steve, ermutige eine Person am Tag. Hä? Ist das alles? Ermutige eine Person am Tag. Und du wirst 365 Menschen im Jahr erreichen. Wenn die so ermutigt werden, dass sie so ermutigt sind und es weitererzählen, dann hast du einen Schneeballeffekt und du hast eine Person am Tag ermutigt. Nicht mal groß in Sprachen gebetet, nicht gefastet, einfach nur jemand ermutigt. Und ganz ehrlich, Leute, das kann jeder von uns. Das kostet uns fünf Minuten von unserem Alltag. Aber wir können die Welt besser machen. Wir können sie stärker machen, können diese himmlische Kultur nach außen tragen. Warte nicht, bis der Status Quo dir erlaubt, dass du ehren darfst, dass du wertschätzen darfst. Mach's aufgrund dessen, dass du weißt, wer du bist, dass du gewertschätzt bist. Wir feiern den Versuch genauso wie das Resultat. Und ich möchte einfach ganz kurz jetzt zum Abschluss für uns beten. Vielleicht hast, schaust du zu, und du hörst zum allerersten Mal, dass, sich Gott, dass, dass dich Gott bedingungslos liebt. Dass er seinen kostbaren Sohn für dich gegeben hat. Dass du wertgeschätzt bist. Dass du geachtet bist, geadelt wurdest. Du bist in der Königsfamilie. Dann möchte ich dich einfach bitten, dein Herz auf dein, deine Hand auf dein Herz zu legen. So. Ich möchte ganz kurz für dich beten. Und wenn du merkst, hey, ja, meine Königsmentalität, mein Königsdenken, meine Krone, die habe ich leider beiseite gelegt. Ich habe angefangen, wie ein Sklave zu denken. Ich habe angefangen, Missgunst zu leben. Ich habe angefangen, krimmig zu werden, dem anderen nichts zu gönnen. Weil ich Angst um mich selber hatte, dann möchte ich dich genauso bitten dass du deine Hand auf dein Herz legst. Weil ich glaube, dass heute Ehre wieder freigesetzt wird. Dass Ehre in deinem Leben etabliert wird. Dass der König der Ehre, dieser König der Könige, in deinem Leben einzieht, mit seinem himmlischen Denken und unser Denken verändert, sodass Erweckung tatsächlich möglich ist. Für alljenige, all, alle anderen, ihr könnt gerne auch eure Hand auf euer Herz legen. <lacht> oder ihr betet einfach mit oder empfang einfach. Jesus, ich danke dir, dass du der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit bist. Du bist der Gott der Generationen. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns geadelt hast, dass du uns wertschätzt, dass du uns zu königlichen Priestern machst zu deinem Volk herausgeführt von der Dunkelheit ins Licht. Und Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der das zu heute zum allerersten Mal hört, dass eine Königsherrschaft, dass eine Königsmentalität, ein königliches Denken, was Adliges in dir hervorkommt, dass du realisieren kannst, wer du in Christus bist. Jesus, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der sagt, ja, ich will Jesus Christus in meinem Herzen aufnehmen. Ich will diesen König, diese Majestät in meinem Leben aufnehmen. Ich will nicht mehr länger für mich leben. Ich will, dass er mit seinem Blut kommt, mich komplett reinwäscht, dass ich nicht mehr länger Sünder bin und somit auch sündige Dinge tue, sondern dass ich ein Heiliger bin und dass ich heilig leben kann durch seine Kraft, durch seine Gnade dann bete doch einfach ganz kurz noch zum Schluss mit mir nach. Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Jesus, ich danke dir, dass du mich durch deine Gnade vom Tod errettet hast, hinein in deine Herrlichkeit. Ich danke dir, dass meine Sünde vergeben ist durch dein kostbares Blut und ich jetzt mit dir eine innige Beziehung leben darf. In Jesu Namen. Amen.
0: Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.